0: Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Anini Lima.
1: E eu sou a Priscila Spencer.
0: E hoje nós vamos conversar com os caçadores de bons exemplos. E nós vamos falar sobre o tema Procurando o Sentido da Vida.
1: Roda a vinheta, panda! Olá, olá!
0: Estamos ao vivo em cores para todos os países, todos os planetas,
1: todas as galáxias,
0: todos os planos, todas as, todos os céus, limites, né? Olha, ó, oh, caçadores, os caçadores já entraram aqui. Vamos ver. Vamos convidá-los para participar aqui da nossa live. O Eduardo e a Yara, Vamos ver. Daqui a pouco vocês vão começar a ouvir os miados do Panda, né? O nosso gatinho de estimação, ele que adora participar de todas as nossas lives. E certamente vocês ouvirão como trilha sonora os miados, e né, miados o choro do Panda. O choro dele, ele especialmente nessa hora ele fica extremamente carente, mas ele também gosta de participar. Ele não pode ver uma luz aqui e ele já quer participar da sua opinião das nossas lives, né? Daqui a pouco ele aparece por aí. Olha Olá. só, Eduardo e Yara.
1: Olá, bem-vindo.
2: Olá,
0: <risos> tu, tudo bem com vocês?
3: Tudo bem, tudo ótimo.
2: Tudo bem com vocês?
3: Estão ouvindo bem? Aqui
1: está... sim, tudo bem, o som está ótimo, e vocês?
2: Ah, então
3: ótimo.
0: Maravilha. Bom, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade do tempo que vocês estão compartilhando aqui conosco para compartilhar um pouco da, das suas histórias, das suas vivências. Caçadores de bons exemplos são um, um ícone, né? representam o que a gente acredita como um ideal de que a nossa, a nossa sociedade, o nosso país, ele tem jeito sim, tem muita gente fazendo trabalho interessante, bacana e ele precisa e deve ser divulgado. Então, Obrigado pela, pela participação, de vocês terem aceitado tão prontamente o convite para participar aqui do nosso bate-papo do, do Pensar A Dois.
2: A gente que agradece. Não adianta a gente ter feito o que a gente fez se a gente não tiver o coração das pessoas para poder chegar, né? Então, partilhar essas histórias para a gente também é super importante. Nós somos caçadores e os bons exemplos que a gente encontra pelo caminho é que a gente gosta de contar as histórias deles para poder alcançar outras pessoas.
0: Perfeito. Muito bom. E vocês que estão aí nos assistindo, podem participar, podem mandar suas perguntas, seus comentários, suas observações. Só clicar aqui nos comentários que a gente vai ficar atento ao que aparece. E vocês também podem convidar outras pessoas para virem participar da nossa live. É só clicar aí no ícone do aviãozinho convidar seus amigos, convidar seus seguidores, para que eles venham fazer parte aqui do nosso bate-papo. E, sempre que possível, bate aí no coraçãozinho, né? A gente gosta, aquece o nosso coração e também ajuda a fazer a divulgação da nossa live, certo? É, bom, antes da gente começar, né, só para quem ainda não conhece exatamente o projeto, o Caçadores de Bons Exemplos, vocês poderiam fazer uma rápida apresentação de vocês?
2: Claro.
3: Ah, claro. Meu nome é Eduardo.
2: <risos> Eu sou Yara, nós somos os Caçadores de Bons Exemplos. Resumindo, um casal que cansou de ouvir notícia ruim. E aí nós vendemos tudo o que a gente tinha e embarcamos numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo, pessoas que tiraram o bumbum da cadeira e colocam a mão na massa para resolver os problemas, pessoas que pararam de ser telespectadores e são personagens da transformação que quer. E tem uma frase que lá em 2010 nos motivou muito e nos motiva até hoje, que é uma frase de Gandhi, que é Seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase é quase um mantra para nós, porque era uma frase chavão, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, mas o que nos indignava é o porquê que as pessoas não fazem. Né? Então nós decidimos ser essa mudança que a gente queria, por isso que nós iniciamos esse projeto.
0: Maravilha, esses meados que vocês estão ouvindo aí ao fundo é do nosso mascote, né? O Panda. Ele que lives, <risos> ele sempre quer dar a sua opinião. Ele é uma pessoa. Ou melhor, é uma pessoa. É uma pessoa. É, 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 um...
2: é uma pessoa. Ele é, tem é, é uma
0: personalidade muito forte. Ele não pode ver uma luz, uma câmera ligada, que ele já quer aparecer, né? Mas então ele vai. Fazer parte aqui do nosso bate-papo. Se vocês ouvirem os meados aí no fundo, é, é o Panda dando a sua opinião. É, Eduardo e Ara? É...
2: pensando a 5.
0: Como? Desculpa.
2: <risos> Penso, nós estamos pensando tá. a cinco. É verdade. Sem mas <risos> estou ouvindo.
0: Sem dúvida. Bom, o Ai. Caçadores ele já vai fazer, né? Daqui a pouco 10 anos de existência. E qual que foi o ponto-chave, né, o ponto de inflexão que vocês pararam e decidiram? Não, nós vamos realmente largar a vida que nós temos e investir tudo nesse sonho, nesse nosso projeto. Quando foi que virou a chavinha? Eu sei que ninguém acorda da noite para o dia e toma essa decisão, logicamente, um processo que passa por um amadurecimento, muita conversa, muito diálogo, muitos planos, muitos cálculos, né? Mas quando foi exatamente que vocês decidiram, né, acharam o sentido da vida, né? que é o tema aqui da, da nossa live, do nosso bate-papo de hoje, que é procurando o sentido da vida, vocês encontraram o, o de vocês, né? É, mas qual foi o fator né, que fez com que vocês realmente decidirem é, largar tudo e investir nos caçadores?
2: É, é, só, só ressaltando que tipo assim Muitas pessoas acham que a gente fez Um mega planejamento Que a gente conversou muito sobre isso é, Que a gente discutiu E não, na verdade O, o nosso, foi o contrário A gente não conversou muito Sobre isso e a gente não Planejou, a gente só colocou Uma data e fez Porque a gente sabia que se planejasse Se pensasse muito A gente não faria porque nós não tínhamos dinheiro suficiente para fazer, nós não tínhamos estrutura psicológica, emocional, nós não somos dois jovenzinhos mais, apesar de ter sido 10 anos atrás, mas nós não éramos dois jovenzinhos para poder fazer uma aventura. Então, por isso que nós não planejamos e não pensamos muito. Mas vieram vários insights durante toda a vida, né? o Dudu com a vida dele, eu com a minha, mas quando nós nos encontramos, eu disse para ele que eu tinha dois sonhos. Um que era dar a volta ao mundo e o outro era ter 50 filhos adotivos. Ter uma grande família adotiva. Eu conheço três famílias no Brasil que tem mais de 50 filhos adotivos. Oh, eu acreditava que essa era a minha missão. E ele virou e falou assim, tô dentro. Ele já tem a Rafa de 30, o Bruno de 20. E a ideia era ter outros oh, três Deus. filhos biológicos e adotar. As outras 45 crianças. Enfim, não paramos para pensar nisso. Aí em 2008, vindo para a roça do meu pai, inclusive aonde é nós estamos hoje, é que veio esse insight, ou como diz aqui um clarão mesmo: a viagem não é para conhecer lugares, é para conhecer pessoas que estão mudando o mundo. Tem que começar em janeiro de 2011 e acabar em dezembro de 2015 para dar tempo de eu ter três filhos biológicos até os 40 anos. Não paramos para pensar, continuamos nossa vida. Aí veio 2010, 2010, Estado Islâmico começando, escândalo de mensalão, muitas notícias ruins. E aí nós lembramos desse insight, desse insight lá de 2008. Gente, 2011 tá aí. Tá e, é, e coincidentemente A gente não acredita em coincidência Mas sim providência né? É, pela uma sincronicidade do universo Veio a frase de Gandhi Que seja a mudança que quer ver no mundo Foi aí que a gente começou a doar as nossas coisas Colocamos o nosso apartamento Para vender Colocamos uma data primeiro de janeiro de 2011 Tem várias histórias Em torno da numerologia E do 11 Nossa. e tudo Mas a gente não conhecia Nunca fomos ligados a isso, menos com 11 ou com 1 do 1 de 2011, enfim, apenas colocamos essa data e fomos para a estrada. E na estrada nós percebemos que o que era um sonho, ou que era várias coisas né, durante a vida, várias inquietações, se transformou no nosso grande objetivo de vida, no grande sentido da nossa vida, no nosso trabalho e na é nossa alição, missão. Né? Exatamente.
1: Wow, que jornada legal, incrível. Primeiro, pra, parabéns para vocês pela coragem né, de ter decidido e agora vamos fazer? Vamos, né? E agora eu queria que vocês contassem um pouquinho dos lugares que vocês rodam, né? Brasil, só Brasil, países, é, como é que vocês fazem essa logística? Hoje vocês é, estão motorizados, como é que funciona essa dinâmica toda?
3: era A gente tinha um planejamento de rodar cinco anos pelo mundo. né? Então, eram 50 países que a gente ia rodar. Isso foi mais ou menos a ideia que nós tivemos. Mas, na estrada, né? quando nós começamos a rodar o Brasil, é, nós vimos que o Brasil tinha muita coisa para ser descoberta e compartilhada. Então, aí, desses cinco anos, passou para dois, passou para três. Né? E, nesses dez anos, nós já Rodamos o Brasil aí umas quatro vezes já, de norte a sul, leste a oeste, né? Doze países, mas o principal foco nosso é o Brasil, né? Essas viagens fora do Brasil, é, acontece quando a gente vai fazer alguma palestra, algum documentário para a TV, e aí a gente faz esse intercâmbio de ideias, né? As ideias do Brasil, a gente tenta repassar para fora do país, né? para que eles possam conhecer o nosso país de uma maneira mais positiva também.
2: Já fomos para Madagascar, Moçambique, Malau e África do Sul.
3: Uruguai. É,
2: Uruguai, né? é, Chile, Bolívia, Peru, Estados
1: Unidos. Estados
2: Unidos aí vai. Mas é, já foram mais de um milhão de quilômetros é. percorridos. Isso equivale a mais de 20 voltas ao redor da circunferência do planeta Terra.
3: E aí a, a gente não mais... tinha planejado o carro, né? É. Por isso que...
2: É, o mais importante de todos esses números, a gente acredita que é a jornada mesmo, né? É Cada lugar que a gente foi, foi uma transformação muito grande. As pessoas que saíram lá de 2011 não são mais essas que estão aqui hoje. Então, o que era de início já não é mais o que é hoje. E, então, tudo é transformação. Quanto à nossa casa, nós saímos com um carro cheio de mala dentro. Né, é, porque como a gente não tinha planejamento, pegamos o carro e saímos O
3: que sobrou. Nós o pegamos é. dentro da e botou no carro.
2: Aí depois se transformou poucos meses depois. A gente viu que não tinha condições. Aí nós fomos para uma barraca automotiva. Vivemos sete anos numa barraca em cima do carro, depois, dois anos em um camper que é uma casinha acoplada em cima de uma caminhonete. Uma casinha de seis metros quadrados é do tamanho de um banheiro. Hoje vocês vão lembrar da gente quando forem ao banheiro. <risos> e hoje nós estamos com o motorhome, da motor trailer, que é uma estrutura muito melhor, muito mais confortável para gente, devido A gente à pandemia. Os 10
3: anos, né? Por isso nós mudamos.
2: Né? Exatamente, devido à pandemia, nós estamos com os meus pais aqui na roça, interior de Minas, e nós migramos todo o nosso trabalho que era físico para o digital. Então hoje nós estamos apoiando vários movimentos. Para ajudar é, as famílias Mas no, eu quero ressaltar como você começou a sua fala Falando da coragem né? 99% das pessoas falam para Nossa, vocês são corajosos, que coragem E nós sempre falamos que não Nós não paramos para pensar A ideia, a missão, propósito Cada um chama de uma coisa A ideia veio, a gente botou uma data e executou como diz aquela velha frase, né? não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É. Foi exatamente isso. E um dia, conversando com uma amiga, ela virou e falou Yara, você sabe o que significa a palavra coragem em latim? Eu, não. A ela, coragem vem da raiz cor actium, Agir com o coração. Fazer, fazer aquilo que o coração manda sem racionalizar tanto. Então, quantas vezes as pessoas perdem a oportunidade de ajudar as pessoas por não agir com o coração? Então, mais do que qualquer planejamento, qualquer estrutura, desses milhões de quilômetros percorridos, acho que o principal é isso, a gente age com o coração. A gente escuta muito o que ele está que falando aqui dela.
1: Acho que esse é o melhor planejamento, né, Yara? É seguir o coração. E dentro desses lugares... É, nós Dentro desses lugares que vocês rodaram No Brasil, afora Qual o lugar, assim, mais inusitado Que de repente vocês pensaram Que não ia encontrar nada E foi surpreendente, assim, para vocês Um lugar marcante
2: Ai, nossa, é... <risos> nossa são... são tantos lugar... lugares tanto de... tanto de lugar físico mesmo Quanto de projetos, nossa. assim, né A gente vive nas comunidades Mais violentas do Brasil, né é, a gente já teve fuzil na cara por traficante, fuzil na cara por policial. A gente já, já esteve no sertão comendo palma com farinha. A gente já, já esteve em condomínios luxuosos, em jantares com bilionários, que são unicórnios no Brasil. A gente esteve na África, que, teve que eu tive que cortar é, a camiseta, o trapo que a criança estava vestida, porque tinha tanto tempo que ela estava com aquilo que não passava na cabeça mais. Então, é, a gente já teve nos lixões, né? em todas as comunidades mais pobres do Brasil, a gente já foi. Na floresta amazônica, a gente já passou cinco dias sem ver ninguém no meio da floresta, porque a gente não tinha dinheiro para descer de balsa. Então, enfrentamos 800 quilômetros, 120 pontes de madeira, muito buraco. Como também a gente já estava, a gente estava indo para Caçador em Santa Catarina, quando escureceu, a gente parou numa primeira cidade e estava lá 13 Tilhas. O que é 13 Tilhas? Quando a gente entrou, era uma Áustria, né? Treze Tilhas é uma, uma cidade dizer... que parece uma Áustria no Brasil. Uau! É, é, então, assim, já estivemos no Jalapão, já ficamos em comunidades quilombolas no Jalapão, e aí, é um lugar maravilhoso, poucas pessoas no Brasil conhecem. Já descemos sete dias pelo rio Amazonas, é, dormindo em, em, em redes. Então, assim, tem várias, várias histórias inusitadas, mas eu acho que mais são dos projetos, assim. É, você a gente chegar num lugar, na comunidade mais pobre do Brasil, que é no Sol Nascente, que é no Distrito Federal e Onde a gente encontrou uma faxineira Que ganha menos de um salário mínimo por mês Mora no Barracão de Lona E atende 68 crianças em contraturno escolar Ou seja, ela precisava de ajuda Ajuda tanta gente Como uma garia analfabeta Que empodera 200 famílias em Porto Alegre Como é, o Joaquim Melo Que pegou uma comunidade de miséria Bolsão de extrema pobreza e pobreza E transformou em classe média lá no Ceará.
3: Beleza, é, o
2: René Silva, um voz das comunidades no Rio de Janeiro, né? Então, gota de flor com amor em, em São Paulo. Então, são barão, várias, né? várias histórias muito bonitas e inusitadas, assim.
0: E o mais interessante é que vocês não fazem um planejamento, né? Não fazem um estudo prévio da, das ações dos grupos, das ONGs presentes nas cidades, né? Vocês chegam ao local e perguntam para os moradores, né? Vocês têm um bom exemplo, um grupo, alguma atividade que vocês gostariam de indicar, e de boca em boca vocês vão descobrindo os lugares que muitas vezes nem tem direito no, no mapa, não é um lugar nem muito conhecido, é com base na indicação das pessoas. Né? E se elas, se elas referendam, passam a, a iniciativa para vocês, é porque realmente faz a diferença na vida daquela sociedade. Né? Acho que talvez seja esse, essa razão principal desse critério que vocês adotam, né? de ser algo que não tenha, é. assim, marketing, que não tenha uma, uma infraestrutura por trás indicando, olha, esse projeto aqui é o melhor, é o mais conhecido, é o que tem a melhor infraestrutura, né? e que daí os outros muitas vezes acabam não sendo reconhecidos. Né? Então, acho que esse método que vocês acabaram escolhendo, um pouco meio aleatório, acaba dando oportunidade para que esse, essas ações, que estavam até então é, pouco divulgadas, desconhecidas, venham à tona, né? É, é o
3: grande termômetro, nós entendemos que o termômetro, para saber se estava dando certo, era a indicação das pessoas, né? Então, de uma maneira muito simples, a caça foi feita, né? Era chegar nos lugares, como o nosso carro sempre foi plotado, então ele sempre chamou muita atenção. Então, chegava nos lugares geralmente alguém vinha perguntar o que, que era aquilo, né? ou então a gente parava num posto de combustível para abastecer ou para dormir, a gente perguntava quem que era um bom exemplo. Então, no, no nosso site, na nossa plataforma, hoje tem mais de 6 mil projetos, alguns são conhecidos porque você chegando num local, dependendo da cidade, todo mundo ia conhecer o projeto. Né? Mas o termômetro mesmo que sempre... Nós achamos que né, ia dar certo, seria isso. Teve mesmo. um
2: caso inusitado em Santo Antônio do Leverger, é, no Mato Grosso, também. que é um projeto lindo, lindo. E é um professor que dá aulas, ele fez uma orquestra dentro do, da garagem dele. Então, assim, é uma garagem muito pequena e, ele, e, e lá a orquestra dele são mais de 200 crianças, assim, que tem que se revezar, porque é muito pequeno. Muito pequeno. Extremamente transformador, muito bonito o projeto. A gente estava lá, o carro na frente. De repente, chega um cara filmando e fotografando. Eu me sentia muito incomodada naquele momento. Nós momentos. achamos que era
3: alguém do projeto. Que
2: era... É, a gente achou que alguém tinha do projeto tinha ligado para a imprensa e falado que a gente estava ali. E a gente, a gente não marca, a gente só chega. É, o não marcar é justamente para ver a realidade, sem maquiagem. maquiagem. Então, é, aí a gente... O que está que acontecendo aqui, né? E aí eles viram, o Jefferson virou e falou: começou, virou para a gente e falou assim: vocês desculpa, mas espera aqui um pouquinho. E se direcionou para o cara: o que, que vocês estão fazendo aqui? Tem 10 anos o nosso projeto. Eu, todo final de ano, chamo a mídia para vir aqui Para falar sobre o nosso projeto Ele
3: faz uma apresentação em praça pública Faz uma
2: apresentação para todo mundo Vocês nunca vieram
3: Nunca divulgaram no jornal local, na rádio
2: Nada, só porque tem um carro Diferente aqui na minha porta Escrito Caçadores de Bons exemplos, Vocês chegam invadindo a minha casa Sem pedir permissão Aquilo ali eu fiquei chocada Tipo assim e, e, e nos, é, é bem representativo Do que como as pessoas não valorizam o próximo que tá próximo. Santo de casa não faz milagre. Aquela velha história. A gente precisa de rever esses conceitos das pessoas. A gente precisa de jogar a luz nos heróis invisíveis que tem perto da gente. Né? Então essa história é uma história muito emblemática pra gente que foi, a gente conheceu, tinha pouca mídia e depois da nossa passagem começou a ter uma visibilidade boa. Mas também foi indicação.
0: Legal. Bom, agradecer Pessoal que está entrando aqui na nossa live. Bastante gente entrando. Vocês que estão nos assistindo podem mandar perguntas, podem mandar comentários. Manda pergunta que a gente gosta. É,
3: é manda pergunta.
0: Manda pergunta que a gente gosta. Você também pode compartilhar essa live chamar para mais pessoas assistirem clicando aí no ícone do aviãozinho. E também pode apertar o coraçãozinho aí que a gente gosta, tá? Para aquecer aqui os nossos corações. Hum. É... E Eduardo, nós estamos vivendo um momento é, único né, na, na nossa história, essa questão da pandemia fez com que boa parte da sociedade tivesse que se resguardar, né? muitas vezes é, parar as suas atividades, tirar o pé do acelerador, né, ficar mais reflexivo, mais introvertido dentro de casa e é, sem o contato social com as pessoas, muitas pessoas se viram numa situação inédita, né? Pela primeira vez ela parou e teve oportunidade de pensar na vida dela, o rumo que a vida dela levou, com relação a família, trabalho, é, amigos, sociedade, o que, que ela fez, né, o que, que ela pode fazer tal.
1: Se a vida está fazendo sentido.
0: Né? É, se a vida está fazendo sentido. E nessas horas, muita gente fica em dúvida, poxa, mas... Eu, agora eu tive a, a percepção que eu não estou satisfeito com a vida que eu levo. Eu não estou encontrando sentido na minha vida. Que, que conselho, que orientação vocês poderiam dar para essa pessoa que está vivendo esse dilema agora, né? não está usando esse, esse período da, da pandemia? Aqueles que podem, lógico, a gente sabe que tem muita gente que, pelo contrário, nesse né? período São da pandemia esse período de pandemia está tendo que trabalhar muito mais, não conseguiu parar até agora, principalmente o pessoal que trabalha na, na área médica, na área de atendimento, uma verdadeira loucura, né? Mas uma parte da sociedade, sim, teve que tirar o pé do, do, do acelerador né? e ter essa oportunidade, muitas vezes, pela primeira vez na vida, de refletir. Para essas pessoas que estão em dúvida né, do sentido da vida, que orientação, que conselho vocês poderiam dar? É,
3: antes, da, antes da Yara falar do sentido da vida, né? É, muitas pessoas nos perguntam, né? Como está sendo para vocês né ficar um casal aí junto tanto tempo, né? Aí a gente fala assim: não, acho que a vida nos preparou nesses 10 anos, né, para nesse período a gente não ficar em tanto conflito, né? Porque a gente já mora num carro há 10 anos. Né? Então nós estamos aí. Né? É. Mas é, a reflexão ela é constante, né, amor? O é, sentido da vida. O
2: primeiro, primeiro ponto, eu acho que quem tem o privilégio é. É, de estar parado tem que sentir o que é esse privilégio. Uhum. Né? É, por exemplo, nós, particularmente, eu e o Dudu, nosso trabalho era linha de frente, era junto com as pessoas. Hoje, nosso trabalho se transformou no digital e ele cresceu exponencialmente. Hoje, nosso trabalho cresceu 330%. Nossa. Nesse sentido, por quê? Por quê? Porque a solidariedade vai ser o grande legado dessa pandemia Quem ainda não acordou, deveria acordar Nesse sentido do privilégio Tem um, Depois até mando para vocês, se vocês quiserem Tem um grande amigo nosso que a gente fez um documentário com ele Isso não foi agora, foi há mais tempo Que ele dizia assim Tem um grupo de pessoas que ainda está dormindo Está rindo do sofrimento do outro tem um outro grupo de pessoas que não consegue dormir porque tem muita fome E um outro grupo que não consegue dormir porque tem muitos bens E tem medo daqueles que têm fome vir roubar Conclusão, ninguém está dormindo Mas eu sou movido pela esperança De que as pessoas vão se modificando e vão modificando a comunidade onde vivem É um documentário muito bonito, com muitas frases de impacto E a última ele diz assim um bom exemplo é amar as pessoas do jeito que elas são. Não vale escolher. Então, eu acho que esse processo de quem tem o privilégio de pensar um pouco na vida é que a gente precisa de, de esse sentido da vida unicamente, exclusivamente, só vai ter mesmo sentido da vida se a gente pensar Pensando. no outro, se a gente entender que às vezes a gente poderia estar dormindo, mas a gente pode acordar agora. É... Quem não conhece, mas é muito famoso é A filosofia Ubuntu A filosofia Ubuntu, vocês conhecem?
1: Não.
2: não Não? Então vou contar a história É uma, uma filosofia lá da África Que é um sociólogo Ele estava fazendo um estudo com algumas crianças E ele pegou uma caixa de bombons e disse assim Quem chegar primeiro naquela árvore Vai ganhar essa caixa de bombons e as crianças começaram a correr de mãos dadas. Modulado. E chegaram juntas na árvore. E aí ele virou e falou assim: Vocês são idiota? Eu falei que quem chegasse primeiro eu iria tenho. ganhar a caixa de bombom. E uma das crianças disse: Ubuntu, tio. Como eu posso ser feliz se o outro está triste? Então, para quem tem o privilégio de estar pensando na vida, de pensar na vida, de que a família está bem. De que, economicamente, pode ter perdido alguma coisa, mas não vai passar fome. é Que fisicamente está bem, né? com a saúde bem. Pensem nisso. Como a gente pode estar feliz se o outro ainda está triste? É uma grande oportunidade da gente pensar como eu posso construir um mundo melhor. Ah, mas eu não preciso de ir para a linha de frente. É tempo de ficar em casa, mas não de mãos atadas. A gente nunca teve uma geração tão tecnológica como nós estamos tendo agora Então nosso grande superpoder não é uma capa de um super-homem Não é um laço da Mulher Maravilha É isso daqui, é o celular, é a conexão, é a internet Então se eu posso doar uma cesta básica para quem tem fome Se eu jogar no meu grupo de WhatsApp da família, são mais de 60 pessoas Será que a gente não consegue pelo menos 50? cestas básicas então assim fazer com que esse poder da conexão seja feito seja realizado de uma forma boa para todo mundo né é, tem uma roda da vida que ela é muito interessante que ela é assim cuidar de você porque é um instinto de sobrevivência você não pode morrer cuidar dos seus que é a sua responsabilidade da sua família biológica quem está perto mas principalmente ter esse sentido de comum unidade comum unidade Todos nós que estamos numa casa, somos da mesma família. E nós estamos numa casa só que é o planeta Terra. Então, todo mundo que está aqui dentro é da nossa família. Nós somos corresponsáveis por todos. Então, a mensagem que a gente deixa para quem pode pensar é, que tem esse privilégio, de que está numa situação de privilégio, reconheça. Não é culpa, não tem que se sentir culpado. Teve, a gente recebeu uma mensagem de um, um grande amigo nosso, e ele tem muita grana, e ele virou e falou assim, Ara, eu tô me sentindo mal. Me sentindo culpado. Tô me sentindo culpado, porque eu tô numa casa...
3: Tô em home office. Tô home o... tô meu trabalho nada. não
2: mudou. Eu continuo com o meu trabalho do mesmo jeito. Tô numa casa confortável. Minha família tá todo mundo bem. Tá todo mundo em segurança. Tô comendo bem. Eu tô me sentindo culpado. Aí, por um insight, eu virei pra ele e disse assim, transforme a culpa em responsabilidade. Em ação. É isso. Então, esse sentimento de privilégio, de culpa, de superioridade, de conforto, de comodismo, que a gente possa transformar em ação. Porque isso dá sentido na vida. Né? Consciência, eu tenho, né?
3: Do que está acontecendo. É,
2: eu tenho, a gente tem um talk no TEDx que chama E se você morresse hoje? Nós vimos. Nesse. nesse... É, nesse tal, que eu falo é justamente isso. Se você morresse hoje, você fez tudo o que você poderia fazer para ajudar as pessoas que passaram pelo seu caminho? É um tempo de reflexão, né? Com tantas mortes que pode chegar, pode bater aí na porta de vocês, pode bater aqui na porta. É um tempo de reflexão. Será que a gente fez tudo? Não precisa ser algo grandioso. Mas o nosso melhor para ajudar as pessoas que passaram pelo nosso caminho.
0: Maravilha. Chegou uma pergunta da Tânia. Você quer fazer amor?
2: Quero,
1: mas antes eu só queria complementar essa questão da culpa, né? Eu me vi agora nessa situação, Yara, que você falou. Tá chegando meu aniversário, né? Minha mãe fez uma pergunta. Ah, você quer fazer um bolinho pra gente comemorar? Só a gente mesmo e família, né? Eu falei, mãe, sabe que eu me sinto tão mal em comemorar alguma coisa nesse momento? Porque é, é como se eu tivesse culpada, sabe? Em comemorar algo, algo com tantas pessoas perdendo... É, parentes, né? Tantas vidas sendo levadas, então eu acho que eu me vi agora nesse nessa culpa, né? de de, de fazer algo assim comemoração quando tantas pessoas não conseguem nem um prato de comida, o ou quanto outras pessoas estão morrendo. Então só para
2: então aí vamos transformar é, vamos transformar esse sentimento. Como? Não precisa de falar o número, mas qual, quantos anos você está fazendo? Que tal ao invés de fazer um bolinho, você distribuir tantos bolinhos?
3: Comemorando.
2: Celebrando a sua vida, porque é importante. Ce celebrando e honrando a sua vida, a sua jornada até aqui. Honrando, não, eu vou distribuir. Mãe, eu não quero um bolinho. Eu quero X bolinhos para me distribuir para pessoas que. Não tem, às vezes, um doce que está tão preocupado com arroz, feijão arroz, e a sobrevivência que não tem, é que não tem é, é, essa, esse, esse paladar do doce. Então, transformando a culpa em ação. Não com algo, outro, não se auto-flagelando, né? mas fazendo o que pode.
1: Muito bom. Eu vou aqui fazer uma pergunta da Tânia, que acabou de chegar. Ela faz o seguinte, fala o seguinte... Segundo a experiência de vocês, acreditam que a espiritualidade caminha juntamente com o voluntariado?
0: E, e, e ela pergunta, Tânia, porque ela tem uma ONG, né? Amor? É, a
1: Tânia tem uma ONG, né? Ela e o marido, o Fernando, eu, sou, eu faço parte dessa ONG também como voluntária. E eles trabalham com jovens, né? Com terapias holísticas para jovens que têm tendência a suicida, jovens com depressão. E o trabalho que eles fazem é maravilhoso uhum. assim, são, é uma, são terapias complementares ao psicólogo, ao psiquiatra né? não, não elimina, claro, a medicina Mas eles praticam tai chi chuan, eles fazem yoga Eles é, uhum. falam de música, de artes e são, Então são terapias que eles aplicam para esses jovens né, Que tem tendência a depressão e suicida É um casal que perdeu seu filho para o suicídio então, depois disso, eles fundaram essa ONG. Então, ela pergunta, né, segundo a experiência de vocês, se vocês acreditam que a espiritualidade caminha junto com o voluntariado.
2: Sem dúvida. Primeiro, Até...
3: Primeiro Até... parabenizar aí para transformar né, o projeto. É... Muito legal.
2: É, então, deixa eu complementar. Parabéns por transformar a dor em amor. Né? Isso é extremamente importante. É... Agora, voltando, quanto à espiritualidade, não falando de religiões, nós visitamos projetos de todas as religiões, porque todas têm como princípio básico fazer o bem. Mas e, e religião é religar, e que te religa verticalmente a Deus, ao universo, a Allah, né ao Criador, é a sua hora. O que nos importa é a ação, que é algo mais horizontal. Quanto à espiritualidade, até em ateus. Projeto. <risos> é importante. É engraçado isso, porque tem um, um grande fundador de um projeto sensacional, nós somos fãs desse cara e ele se diz ateu. Eu falo, eu não conheço ninguém tão espiritualizado como você. <risos> é incrível isso. Mas por quê? Porque a fé dele é uma fé no humano. Tem gente que tem a fé em Deus, fé no Criador, fé em Allah, fé em Buda, em Shiva e a fé dele é no ser humano. Então, essa, essa fé incondicional, independente de qual nome que a pessoa dá, é extremamente importante e segue junto com o voluntariado. Sim. Porque se torna responsabilidade. Não é só uma fé em palavras, é, né, é a fé em ação. Então, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. É uma e coisa, coisa comum
3: em todas as religiões, é uma palavrinha só, é amor. Então, todas elas têm o amor. Né? E no
2: voluntariado. E no
3: voluntariado tem amor.
2: Também. Então, é, a gente acredita que seja extremamente importante e caminha muito, muito, muito junto. junto.
0: Perfeito. Vocês, é, falando do, do Ubuntu, Yara, me veio à mente a lembrança um movimento chamado Net Weaving, que consiste no seguinte: é a convivência com relevância entre as pessoas buscando ajudar um próximo, sabendo que, de alguma forma, você terá o retorno. Não necessariamente daquela pessoa, não necessariamente no tempo que você imagina, mas haverá esse retorno para você na hora que você precisar. Né? E você não sabe quando você vai precisar, nem sabe quando vai ter o retorno. Mas isso vem.
2: Nem se vai. E nem se vai, Aí,
0: né? A, a, a Kabbalah trata muito disso né Dessa questão de que é, Essa questão do tempo né É uma invenção nossa né? isso o, o, ah. o, o tempo ele não existe Mas tudo está interligado E, e uma coisa interessante É que esse conceito De net weaving Vem sendo aplicado nos negócios Em empresas, em empreendedores É, é meio que considerado Um network um pouco mais espiritualizado Digamos assim então, é baseado nisso, eu conheço as pessoas, a gente procura é, se conhecer mais por gostos, por hobbies, por afinidades, daí verifica movimentos sociais que precisam de ajuda, ou uma pessoa específica que está precisando de ajuda, e se a gente não consegue ajudar, a gente vai buscar na nossa rede de relacionamentos pessoas que vão conseguir ajudar aquela, porque às vezes é um problema muito simples, muito pontual que a pessoa tem, Pode ser uma coisa um pouco mais complexa, como, por exemplo, é comprar remédio para uma doença, ou simplesmente, olha, preciso de alguém que escreva um artigo para mim. Então, essa rede se mobiliza para ajudar aquelas pessoas que fazem parte, sabendo que, em algum momento, vai ter esse retorno. nem né? saber que tem empresas, empreendedores, já com essa mentalidade, é muito alentador, né? porque quando você coloca isso é. dentro de uma empresa e ramifica de baixo para cima, né, do, do, do CEO para o diretor, para o gerente, até para pro, os operários, né? Isso acaba virando um entrando numa progressão geométrica, né? E aí acaba todas as pessoas entendendo e praticando esse conceito.
2: É, a gente vai para um outro lado, né? De todos os projetos que a gente encontrou, nós encontramos três tipos de solidariedade. O primeiro que é o assistencialismo. Quando as pessoas doam alimento, roupa e brinquedo. Em situações emergenciais, pontuais, Natal, Dia das Crianças, Páscoa, ou agora, numa pandemia. Muita gente pode dizer assim, não dê um peixe para uma família, ensina a família a pescar. Mas em rio seco não se pesca. Né? Quando o rio está seco, a gente tem que colocar água, tem que colocar o peixe, fazer a vara para depois ensinar a pescar. Então, o primeiro tipo de, de, de solidariedade é o assistencialismo. O segundo são os projetos sociais. Pessoas altruístas que dedicam a sua vida para mudar o mundo de alguma forma, sem fins lucrativos, né? que não quer nada economicamente em troca. Mas isso, cientificamente, é 1% da população. 1% que tem esse sentimento altruísta. O terceiro tipo de solidariedade, que nós acreditamos que seja extremamente transformador, é o setor 2,5%, que são os negócios de impacto social. Primeiro setor, poder público, segundo. Privado, terceiro, é, ONGs, fundações e instituições. Esse setor 2,5 são empresas, principalmente jovens, que estão vindo com a cabeça que não querem ser empresas com lucro apenas para o próprio bolso, mas também não querem ser uma ONG sem fins lucrativos. Então, todo o lucro gerado é para o impacto social. Então, eu vejo muito nisso. Na sua fala, eu vejo muito é, e muita esperança nos negócios de impacto social. Essas pessoas que querem transformar a sua inteligência, o seu poder de ação, o seu poder de trabalho, a sua força de trabalho, realmente no impacto para a transformação. De uma forma economicamente sustentável, né? tanto para o CNPJ, mas também fazendo o impacto que a sociedade precisa. Nós temos soluções, nós que eu falo não é nós, não, o ser humano, né? É, o ser humano tem solução para todos os problemas. Já, já tem solução, já tem pessoas que já construíram. A gente precisa... Para todos,
3: educação, todos. moradia, saúde, tudo.
2: Saúde, é, população carcerária, carcerária tudo. Tudo, tudo. Já tem pessoas há anos pensando fazendo e fazendo coisas incríveis. Método APAC nos presídios, que reduz em 89% o índice de reincidência e é quatro vezes mais barato para o governo. Quer dizer, é algo surreal. É, na educação, tecnologias sociais replicáveis, é, com Educação Alternativa, que o Tião Rocha, Conselho Popular de Cultura e Desenvolvimento, Zé Pacheco, de Escola Pacheco Ponte, econômica Escolas escola com Asas, é, economicamente, é, as moedas sociais que transformam, realmente empoderam a comunidade, principalmente em, em tempos de pandemia, aonde a gente precisa de realmente fortalecer o negócio local, as cooperativas, né? esse poder da cooperação em todos os sentidos é extremamente importante, então assim, é... a gente é muito feliz de ver essa nova onda, de participar né? Né, dessa nova onda, que é essa consciência. Até... Deixa eu até ler um negócio aqui que eu recebi hoje, uma live que a gente fez, agora, agora é uma segunda live antes da, antes da nossa, é. que diz assim, é... do Calil Gibran. Vós pouco dais quando dais de vossas posses. É quando dais de vós próprios é que verdadeiramente dais. É belo dar quando solicitado. É mais belo, porém, dar sem solicitado, apenas por haver compreendido. Apenas por haver compreendido, sem ser solicitado. Eu achei isso o máximo, Essa foi uma mensagem que... Uma pessoa que a gente estava fazendo a live nos mandou Falando que a gente personifica esse pensamento do Gibran Eu acho que é isso, sabe? Tem gente que já compreendeu essa história De que a gente consegue fazer as coisas juntos uhum. Tem gente que vai fazer por caridade Por obrigação moral Tá tudo bem Tem gente que vai fazer pela religião Tá tudo bem, não importa O importante é realmente fazer, sem dúvida
0: Perfeito
1: Yara, você falou da educação. Queria perguntar para vocês, é, vocês que rodam esse Brasil afora, a gente tem um sonho, né? nós aqui, temos um filho pequeno, quatro anos, e temos alguns amigos que sonham juntos. Né? E a gente gostaria muito de ver essa educação sacudida, e talvez esteja chegando esse momento. Da gente ter, por exemplo, na base da educação, é, além das disciplinas que a gente tem, é, português, matemática Essas coisas que a gente aprende E muitas vezes não utiliza na vida, né? Não Você é, ah. deve ver a educação socioemocional né? a, a Como educar Essas crianças, a lidarem com os sentimentos Com as emoções é, Ter práticas de yoga De meditação de, Do tai chi chuan é, Na base da educação né? A gente sonha muito com isso Não sei se um dia a gente vai chegar lá Mas tenho esperança que sim vocês como Bora, de bons exemplos vocês já é, já viram escolas no Brasil afora, com essas práticas gostaria que vocês trouxessem para a gente um pouco desses exemplos maravilhosos que a gente quer trazer aí para todas as escolas
2: né não só alguns Você... várias é várias várias de várias em todos os estados brasileiros tanto quanto escolas alternativas Até né escola pública é a, I, a IUNI, a, a Piracanga, a Inquiri, né? é, que são escolas alternativas incríveis O projeto Âncora, escola de gente na Rocinha, é um projeto muito lindo é, Como também dentro das escolas públicas, que a gente acredita que ninguém vai fazer nada sozinho ah Tipo, as ONGs vão resolver os problemas do mundo? Não vai as famílias vão resolver os problemas do mundo sozinha, Não vão. O governo vai, fazer, vai resolver sozinho, Não vai. Então tem que ser poder público, privado, educadores, família, todo mundo junto, comunidade, né? O Tião Rocha, um grande educador brasileiro, que nós somos fãs, ele traz uma, um provérbio lá de Moçambique que diz assim, para educar uma criança é preciso de toda uma aldeia. Todos nós somos corresponsáveis por essas crianças e tal, todo mundo junto Então a gente conhece também A União Faz a Vida, que vai para dentro Das escolas e faz isso, engloba O poder público, o privado Os educadores e a família que, que É uma coisa que eu achava que era impossível Que era quebrar o projeto educacional Numa escola pública tradicional Eles entram e fazem Os projetos Então a gente visitou uma, uma, uma escola Incrível, que o projeto deles Com crianças eles viraram, as crianças, é, eles fazem inve, é, expedição investigativa. Eles vão para as ruas para ver o que eles, que eles querem que estudar, que eles estudar no, no início do ano. Aí fizeram a expedição investigativa e identificaram que a cidade não tinha coleta seletiva. Então, eles ficaram seis meses estudando português, matemática, geografia, através de reciclagem, através do meio ambiente, tudo baseado nisso. E presen... não tem prova, né? A escola tirou, a pro... tirou provas, não tem. E Tem a apresentação, tem a apresentação final. final. E a apresentação final, os alunos, as crianças, viraram para o professor e disseram assim, a gente pode fazer essa apresentação na Câmara dos Vereadores? É claro. Aí o professor, por quê? Vocês estão doidos né? As crianças pediram. Sim, a gente pode apresentar lá? Pode. Resultado disso, eles fizeram a apresentação do semestre os políticos, os vereadores ficaram com vergonha, implantaram a coleta seletiva na cidade <risos> e, e transformou a cidade por causa de um projeto pedagógico. Então, assim, já existem iniciativas muito legais, muito legais. e, e Até encontros anuais né, de escolas alternativas que já discutem isso. A gente é muito feliz. Infelizmente, né? infelizmente a gente não pode falar que estão em todos os lugares. Tem crianças que não têm é, nenhum tipo de acesso à a, a, educação. A educação. Tem acesso à escolarização. Essa escolarização é, de. Tradicional,
3: cadeirinha, uma atrás da outra. Né? É,
2: exatamente. Da era industrial, né? De criar todos os modos. Mas. A é... gente
3: sabe que tem que criar, tem que quebrar essas barreiras, mas. A
2: gente tem visto muito, muita, muita gente coisa. Fazer incrível. Muita é. gente. Sem dúvida.
3: O Gustavo, lá do Rio.
2: Sim, Gustavo. Não muita coisa legal
0: é, e acho que usar a comunidade né as, o, os desafios os problemas que uma comunidade tem trazer para dentro da sala de aula e conversando junto com as crianças propor o que que a gente pode para fazer fazer para melhorar o nosso Sim. entorno né? então acho que isso é muito válido daí tem lições de, de é, solidariedade de empreendedorismo Sim. né criatividade é, marcenaria, dependendo da situação, robótica, enfim. Lógico que dentro de determinado contexto. Infelizmente, nem todas as escolas dispõem de uma infraestrutura para isso. Mas só de você ter essa mentalidade aberta de colocar as crianças para resolverem problemas pontuais da sociedade, col colaborarem para o todo, é, é, para elas serem relevantes, generosas, pra, como vocês disseram, né? pensando no outro... Isso já é muito válido, né? muda totalmente o, o paradigma né, das escolas tradicionais que tem como objetivo a competição, né, de você ser melhor do que o outro para você estudar numa faculdade melhor, ter uma casa melhor, um emprego melhor, um carro melhor e, e muitas vezes uma vida infeliz. né? Então, acho que é, que é bem interessante essa mudança de conceito. e
3: Nós visitamos uma escola que eles terminaram com isso. Só passavam todos os alunos. Olha... Eles tinham que um ajudar o outro para pelo menos aquele que tinha média baixa ele passar na média. Então existia essa cooperação. Não existia o melhor da sala, o melhor. que cada um né, desenvolve... não existe igualdade, igualdade, é claro, né? né? É. Mas um tinha que ajudar o outro, senão ninguém passava de ano.
2: É. É, a gente não é a favor da igualdade, porque mesmo porque não existe. Não existe. Mas a equidade, a oportunidade, sem sem dúvida nenhuma. É. Agora, uma coisa que eu acho super interessante e... e uma coisa tão boba que parece que a gente não para para pensar, parece que as pessoas não param para pensar, né? A gente não estuda, simples, né? é, a gente estuda tantos números que a gente nunca vai usar na vida, <risos> né? Que a gente nem lembra mais. É. E aí, quando a gente vai plantar, a gente vai aprender a plantar alguma coisa, é aquele feijãozinho dentro do copo plástico, né? É a única co... o único acesso à plantação. E aí, várias escolas que a gente conhece fazem a aula de matemática na, é, plantando na a horta, horta. né? Fazendo... E aí aprende a... Aprende tudo, tudo na horta. Na horta. De matem... de ah, matem... a... O que vocês estão fazendo? Vocês estão cultivando uma horta? Não, a gente está aprendendo matemática, é. né? Então, isso é, é muito legal. Uma coisa simples de fazer, né?
1: Não, é simples e, e amplia tanto, né? Você tem contato com a natureza, com a terra, é tão mais saudável de aprender, é tão mais gostoso, né? É, eu costumo dizer que hoje em dia não existe mais, é, é, para alguns jovens ou para muitos, você não tem mais tesão de aprender. Não é de aprender, é de ir para a escola, porque é uma coisa tão quadrada, né? É, é aquele sistema industrial que o professor está lá na frente e é assim, assim. Ah, pelo menos, é, é o que a gente fomos educados assim nas escolas, né? Então é uma coisa tão simples hoje e a gente está aprendendo mais com as crianças porque elas já vêm aí com algum chip modificado que já fala não, não é mais assim. A gente que está aprendendo, a gente está se transformando para tentar entender essa nova geração, né? Então acho que nesse momento também de, de transformação, né? De é, espiritualidade, de virada de era, né? A gente fala muito falamos numerólogos também que essa questão da virada de era, que é, agora vem a era do nós. É a era da colaboração, não é mais era da competição. Essa era do eu já era. Então quem não conseguir se transformar agora, já é, já,
0: já era. <risos> eu queria perguntar uma coisa para vocês. Muita gente deixa de correr atrás dos seus sonhos, do seu propósito, do sentido da vida por conta dos boletos para pagar. Tem muita gente que fala assim, ah, eu me formei, sei lá, em engenharia, mas eu quero ser músico, mas eu não vou conseguir ganhar dinheiro com músico. Ou eu quero é, fundar uma escola, uma ONG, mas isso eu não vou conseguir ter dinheiro para pagar aluguel, pagar meu carro, etc. O que, que vocês teriam a dizer a essas pessoas que não vão atrás do sentido da vida, por conta desse receio, dessa, dessa, desse temor de não ter dinheiro para pagar as contas.
2: Vai que não acreditam no sonho.
0: Yeah.
2: É. A pessoa que coloca é, a, as, as desculpas, em primeiro lugar, é porque não acredita no sonho, no próprio sonho. E o grande lance Sim, é, a é a que a gente um...
3: sabe que é difícil furar a bolha, porque a gente foi criado num mundo, que a gente tem que ter as coisas. Que quem casa, quer casa Que quem, né, você tem que trabalhar Ganhar dinheiro, ter seu carro A gente foi criado nisso Então você sair dessa bolha A gente sabe que é muito difícil E cada um tem seu tempo, né? Mas é, é, mas é importante que você A gente conhece muita gente Que depois de anos trabalhando numa empresa Aí resolveu virar um músico, né? Mas, ah, porque agora ah, primeiro, já tem, tem dinheiro Mas... dois
2: pontos Primeiro, que ele perdeu a vida perdeu dele a vida... E tirou a oportunidade tirou... de quem poderia ser um ótimo profissional, profissional. Ali, né? é, Esse lance de namorar, casar, construir uma linda família Trabalhar, ganhar dinheiro, construir um patrimônio Morrer e deixar uma herança material para os filhos É o é que muitas pessoas pensam dentro da caixa E é difícil pensar fora da caixa Como o do Falo Como furar essa bolha? Como pensar diferente? Acreditando num um sonho se eu, tenho, se eu tenho um sonho, esse sonho é meu Não é do Dudu e não é de vocês É meu Então é eu que tenho que acreditar nele Se eu não acredito e a colocar desculpa Ah, mas como eu vou sobreviver? Como eu vou pagar os boletos? Qual boleto? Porque tem essa Você acaba criando boletos Porque você cai nessa roda uhum. Você vai começar a trabalhar Você precisa de um carro Aí você vai ou tem que comprar a vista Ganhar dinheiro para comprar a vista Ou vai parcelar Então você precisa de pagar esse boleto Mas você precisa desse carro mesmo? Ah não, mas eu preciso de ter uma casa Tá, eu, vou, eu tenho dinheiro Vou trabalhar muito para conseguir a grana Para comprar uma casa Ou então vou financiar em 30 anos Uma casa, um apartamento Eu preciso desse, desse apartamento mesmo? Então assim essas, é Fazer essas reflexões Do que, que a pessoa realmente quer Que não está errado eu, por muito tempo, meu sonho era ter um apartamento Quando eu tive o um apartamento Eu vi que aquele não era o meu sonho <risos> né? Então, assim Não é errado as pessoas que querem ter um carro Por muito tempo Não sei qual que é a idade das pessoas que estão assistindo Mas meu sonho era ter um Escorte XR3 conversível <risos> Lindo <risos>
0: Então, assim
2: é, Era <risos> Então, isso não é ruim não é ruim, até que faz sentido Faz sentido para você isso? Tá, então beleza, se não faz, tchau Hoje pra mim e pro Dudu Não faz sentido mais A gente ter um motorhome A gente ter um carro A gente ter uma estrutura É ótimo, mas se a gente não tiver Tá tudo bem Ah, mas e aí, como que eu vou comer como que eu vou... Sobre... Que é a sobrevivência mesmo, né? A comida. Como que eu vou sobreviver comendo? Como que eu vou ter um abrigo? Um é
3: né?
2: Nós acreditamos nessa abundância. E acreditar é te dar crédito. Acreditamos muito nessa abundância. Então, quando você acredita no seu sonho e acredita que o universo está aqui e a gente tem recurso para todos, só que algumas pessoas querem...
3: Acumular.
2: Acumular e por isso que falta para outras pessoas... A partir do momento que você acredita no seu sonho E que o mundo é abundante O universo conspira e tudo dá certo
0: É, maravilha Pessoal, o papo está ótimo Mas a gente está chegando perto aí da, Do limite de uma hora Então, para encerrar Queria pedir para vocês Darem um, um recado final Para as pessoas que estão nos assistindo E, novamente, a gente agradece a, a, o, vocês, terem, vocês terem aceitado O nosso convite é, o
1: papo tá tão bom que a gente ficaria horas aqui falando, gente. São, vocês são incríveis.
2: <risos> História tem pra contar. E olha que a gente nem contou as histórias. As histórias boas. <risos> bom, eu quero dizer gratidão, né? Gratidão pelo carinho, pelo convite. Normalmente a gente termina é, as nossas lives falando sobre isso, sobre a importância da palavra gratidão. E eu achava essa palavra um saco. Eu achava ela um mimimi danado. Tipo, fala muito obrigado para quem inventa a moda. Mas, para finalizar, a gente tava em Macapá almoçando, comendo no carro. Quando veio uma mulher em situação de rua e diz se sobrar o almoço, vocês me dão? Aí eu, se sobrar não, vem almoçar com a gente. Aí ela fez isso. Gratidão. Porque dizer muito obrigado é muito pouco. Olha. Gratidão. Porque dizer muito obrigado é muito pouco. Então, o que a gente... Seja grato a tudo aquilo que acontece na nossa vida, e que a gente seja grato a essas pessoas que a gente está encontrando, mesmo que seja virtualmente. Né? Então, gratidão pelo carinho e pelo convite. Gratidão,
0: gratidão. Muito obrigado e esperamos no, <risos> nos ver em outras oportunidades, quem sabe presencialmente, né? no futuro.
3: Quem sabe? Pode tudo passar, né?
0: Perfeito. Isso aí. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado.
2: Tchau, tchau
3: e parabéns. Beijo. Beijo. Beijo no coração de cada um.
2: Tchau, tchau. Beijo.